0: J'ai un truc à vous lire. Extrait de « Jeux François Villon » de Jean Tellet. Contre le mur du cimetière des Saints Innocents, une estrade a été dressée face au marché. Les porcs grognent, enfermés dans des petits enclos, aux barrières basses ou attachés à des piquets. La foule s'approche de l'estrade. La charrette y arrive aussi. On en fait descendre l'aîné d'Ogis, tandis qu'un ventripotent bourreau aux bras nus, habillé tout en rouge et portant un tablier, renverse des seaux d'eau glacée dans un énorme chaudron en cuivre cabossé taché de verre de gris. Deux sergents attrapent Christophe, un par les pieds, l'autre par les aisselles. Comme le charcutier faisait avec son jeune frère, quand il rinçait les corps de femmes dans la rivière en bas de Montfaucon. Et il le jette dans le grand chaudron. mu par un réflexe, il se redresse et se lève comme s'il voulait absolument quitter cet ustensile de cuisine. Le bourreau prend alors une fourche et assène au condamné plusieurs coups sur la tête pour le forcer à replonger dans la cuve. J'y trempe aussi les doigts. « elle est froide !» Quelle idée aussi d'aller se baigner en cette saison Le bourreau, entre une pierre plate et la base du chaudron, enflamme du petit bois et des bûches de hêtre. Je commente à voix haute ce choix en direction de Christophe. « Le hêtre, c'est parfait Ça va donner un bon goût C'est ce qu'on utilise pour fumer les aranceurs à Boulogne !» Autour de moi, les gens rigolent de mes commentaires, sauf Robin qui s'en indigne. « François, c'est mon frère !» Je me retourne vers l'assistance et explique d'un ton exagérément professoral. L'intérêt de la bouillure est qu'elle ne procure pas une mort immédiate, comme la pondaison ou la décapitation, qui sont très décevantes à cet égard. Ici, pendant le supplice, on a tout le temps d'aller faire ses courses, et les longs cris du condamné rehaussent l'événement. Le frère de Christophe dodeline de la tête en se disant que, quand même... Je vais le voir et lui lance. « Allez Robin, ne fais pas la gueule, c'est l'heure de la soudure. Plutôt que de rester là à attendre et prendre froid, rejoignons une caverne où le crédit n'est pas mort. » Passant près du bourreau, où le bourreau ôte avec sa fourche la chemise qui flotte en surface autour du cou du condamné, je m'adresse à celui-ci comme une bonne mère laisserait ses recommandations. « As-tu pensé à te mouiller la nuque ?» Robin pouf derrière moi. « Pfff, François !» Nous entrons à la mule en gueulant un mot d'ordre. « Hippocrase Une fille avenante à gros tétins nous sert à chacun un plein bol, puis deux, puis trois, de ce vin chaud à la cannelle, gingembre, noix de muscade et garingale, qui provoque une béatitude érotique. Réconfortée et un peu étalée sur la table, je demande à Dogis. « Est-ce que les bouillies bandent comme les pendus ?»« Pas quand l'eau est glacée, bien sûr, mais après. »« Ah, j'en sais rien, rote le frère du condamné. »« Il Faut qu'on aille lui demander. » Il se lève, renverse la bancelle, chancelle, ses yeux brillent. Et nous allons titubant à l'autre bout du marché, cogné de l'articulation de l'index contre le chaudron en cuivre. « Oh oh, il y a quelqu'un là-dedans »« Christophe, est-ce que tu bandes ?» demande Robin. Le charcutier qui mijote dans l'eau frémissante nous regarde en grimaçant. Visiblement, le feu sous la cuve commence à lui chauffer les jambes qu'il remue souvent pour les remonter vers sa poitrine. « As-tu pied ?»« Mais non, regarde comme il secoue les pattes, il nage. Mais avec la vapeur, on ne voit pas s'il bande. »« Manche de pourpoint remontée jusqu'à l'épaule, nous plongeons tous les deux un bras dans l'eau pour vérifier. » Dogis s'extasie. « Ah, moi, dans une eau comme ça, je banderais. Ah oui, elle est bonne. » Le lieutenant criminel, sous son chapelle en cuir et renforcé de ferrure, nous engueule. « C'est pas bientôt fini, vous deux Encore un mot et on vous jette aussi dans la cuve !»« Oh là 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 là, si on ne peut plus rigoler ni s'instruire » Fait-on en s'éloignant et en se retenant l'un à l'autre vers l'auberge de la mule, où nous entrons en gueulant « Hypocrase !» Trois bols plus tard, chacun, nous revenons écroulés de rire en lançant des oignons dans le chaudron. « Tiens, te voilà des copains !» Maintenant, l'eau commence à bouillir. De grosses bulles éclatent en surface, et le charcutier anthropophage boit souvent la tasse. D'eau bouillante. La langue gonflée de cloques il hurle quand même à son confesseur, au sergent, au lieutenant criminel, à la justice ecclésiastique de son pays. « Mais ce n'est pas moi qui les ai tués C'est vous C'est vous qui devriez être dans le chaudron Qu'elles aient ensuite pourri sous terre ou qu'elles aient été tuées Qu'est-ce que ça pouvait vous foutre ?» Robin est épaté par cette déclaration. « Il parle bien, mon frère, non ?»« Il ne parlera plus longtemps. Allez, Christophe, sois sage !»« Ne t'éloigne pas du bord, lui conseille son jeune frère. On revient. Parce que si toi, tu es bien au chaud là-dedans, nous, on se pèle. Lorsque nous revenons, après ô combien d'hypocrases bu, c'est trop tard. Même le marché a remballé ses pourceaux. La dépouille du charcutier refroidit dans l'eau du chaudron sous lequel le bourreau a éteint le feu. Robin et moi, côte à côte, les doigts au bord du cuivre de la cuve, regardons Christophe devenu méconnaissable. La chair s'est retirée des os et surnage entre deux os. Sa chevelure rousse a bouclé pendant la cuisson. Elle flotte en surface comme une vieille serpillère orange parmi les oignons et les yeux devenus totalement blancs. Le bourreau, une grosse écumoire à la main récupère les restes du défunt charcutier pour les mettre dans un sac en cuir cousu qu'il pend à la corde d'un gibet. Le jus de cuisson goûte à travers les coutures. Sitôt l'exécuteur en allait, Robin charge sur son dos le sac contenant la chair du frère. « Qu'est-ce que tu vas en faire, Dogis ?»« Du pâté !»